0: Länderspielpause ist vorbei und wir sind wieder zurück mit dem Keeper Analyse Podcast und ich hoffe, das äh, zieht euch genauso ein Lächeln ins Gesicht, so wie es äh, Antonio Rüdiger am Wochenende ein Lächeln ins Gesicht gezogen hat, als Sergio Ramos einmal zugegriffen hat und ihn, und ihn da die Backen breit, oder die Backen sage ich schon, die Wangen breit gezogen hat. Und ja, ich bin heute natürlich wieder nicht allein. Ähm, Paul ist endlich mal wieder da, kommt äh, frisch zurück aus Down Under. Grüß dich mal lieber soll ich
1: englisch oder deutsch reden
0: wie, wie du magst also wir können gerne beides hey, machen. nee, wir lassen, wir lassen das bei deutsch <lacht> ich denke auch aber wir können ja zumindest ja, dadurch, dadurch neue, neue Märkte, <lacht> Märkte erschließen also auf englisch machen du warst in Australien erzähl mal was hast du dort gemacht du warst ja im Fußballkontext dort
1: ich war im Fußballkontext da ich kenne ähm, ja, eine company äh, die machen jedes Jahr eine Deutschlandtour äh, mit australischen Fußballern ziehen sich in einem Turnier in Australien dann halt aus verschiedenen Vereinen ähm, äh, die besten Spieler zusammen, die gerade halt einfach äh, erreichbar sind und nehmen die dann halt jeden Sommer dann mit nach Deutschland. Ähm, mhm. Da der Veranstalter aber einfach älter wird, ähm, werde ich dann nächstes Jahr die Deutschlandtour für die machen, ähm, reise mit denen ein bisschen durch den Osten, mit Frankfurt oder Cottbus, Borea, Dresden, ähm, Leipzig, Marseille, Hallischer FC und dann geht es rüber nach äh, Duisburg, mhm. dann die Sportschule, da noch ein paar Testspiele und dann ein Saarland zum Schluss und ja, deshalb bin ich dann hingeflogen, habe mir mein Team zusammengestellt und ja, muss jetzt in die Organisation für die kommenden Monate gehen.
0: Okay, und wann geht es da los hier in Deutschland, dass wir vielleicht mal auf dem Schirm um, haben? Inzwischen ich Datum glaube
1: gibt. im Juni 2024, Ende Juni 2024, glaube ich.
0: Okay, und da dann dann, hast du dann quasi die ganzen Aussies ja, bei dir.
1: 36, 34 Kinder, wenn alle zusagen, plus ja, klein der Eltern plus ähm, ein Trainer. Ja, okay. drei von denen bekommen eine gratis Tour durch Deutschland. Also, ja, durch ganz
0: Deutschland oder nur den Osten? <lacht> <lacht> okay, dann durch.
1: Wie gesagt, die mit, also, ich glaube, die Kosten für die betragen sich ja zwischen 4.000 und 5.000 Euro für mhm. den ganzen Monat mit Flügen und so. Und ja, drei, also ein Trainer, ein U19-Spieler und ein U14-Spieler kriegen halt einen gratis-Trip, was halt für die schon also die besten ähm, eine gute Möglichkeit ist. Dann ja. haben auch paar, also die Tour hat auch ein paar Spieler in Deutschland, die Oberliga spielen. Ähm, hat mal einen, der hat dritte Liga gespielt, der spielt jetzt aber bei Melbourne australische erste Liga wieder. Und ja.
0: mhm. wer ist das? Spieler kennt man den? Ilai,
1: ähm, Eli, wow, Nachname fällt mir jetzt nicht ein, aber okay. Muss
0: ich dann werden wir das auf jeden Fall redaktionell nachreichen. Ich würde einfach schon mal sagen, dass wir oder anders. Ich habe noch zwei, ein, zwei persönliche Sachen hier noch zur Ankündigung bereit. Einerseits natürlich, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr das wie immer tun auf kofi.com/slash keeperanalyse. Da könnt ihr diesen Podcast, dieses Projekt finanziell auch unterstützen, wenn ihr das möchtet. Und die zweite Sache ist am 25., also am Mittwoch dieser Woche, am 25.10. kommt im MDR eine Doku raus, die heißt Money Maker. Vielleicht kennt das ja jemand schon von euch. Und da ging es um äh, Michael Bolvin. Michael Bolvin, ja, der eine oder andere kennt ihn vielleicht als Torwart, Influencer, Modern, Goalkeeping. Und da habe ich eben mitgewirkt. Ähm, konnte da ein paar kritische Stimmen dazu geben. Habe auch meinen ja, mein Gesicht in die Kamera halten dürfen. Ähm, auf einer Aufzeichnung war damals schon im Sommer. Deswegen bin ich ja noch ein bisschen gebräunter als jetzt. Also insofern würde es mich freuen, wenn ihr da einfach reinschauen könnt, weil wenn ihr Twitter folgt, der wird es eh nochmal gepostet werden. Wie gesagt, ab dem 25.10. Sollte es dann in der ARD-Mediathek zur Verfügung stehen. Und bei YouTube ist es natürlich auch zu sehen. Moneymaker. Paul, hast du in der Zwischenzeit jetzt schon den Nachnamen dieses... Sports Eli Adams.
1: Eli, Eli Adams, 21 Jahre jung, Australier. Hat bei Elversberg gespielt und,
0: ja. Gut, sagt mir so ist erstmal nichts, aber okay. in deinen Händen ist das sicherlich irgendwie gut aufgehoben. Hoffe ich. Stimmt.
1: Ich werde es beste versuchen.
0: Sehr gut, das werden wir natürlich alles verfolgen. Lass uns mal mit dem Bundesliga-Spieltag Nummer 8 anfangen, aus teuer Sicht drauf zu schauen. Und dann natürlich zum Spiel zwischen Union und ähm, VfB Stuttgart, beziehungsweise Union gegen eigentlich war es, ja, wieder mal, der ähm, mittlerweile sein 14. Tor erzielt hat. Und auf dieses 1 0, der Stuttgarter, würde ich gerne mit dir ähm, zu sprechen kommen. Wir haben eine Halbfeldflanke der Stuttgarter, eigentlich ganz gut reingechippt. Und ähm, ja, Renault, ich will nicht sagen zu wiederholt mal, aber es ist auf jeden Fall schon ein Thema, was sich durchzieht jetzt bisher in dieser Saison nach diesen acht Spieltagen, dass er ähm, nicht so richtig, also weder Fisch noch Fleisch zeigt, so in dieser, bei diesem Gegentor. Also kommt diese Flanke reingelöffelt, Girassi ungefähr so 10, 11 Meter vorm Tor, steigt er dort hoch, entwischt dort den, den Unioner Verteidigern. Und Renaud rückt erst nach vorne, steht dann vier Meter, drei Meter vom Tor. Und Girassi ja, wird quasi dazu eingeladen, über ihn drüber zu köpfen. Also kann man ja eigentlich hier schon von, einer, von, einer, von einem taktischen Fehler sprechen, den Renaud da beg begangen hat, oder?
1: Ähm, ja, wir reden halt wieder über ein, was wäre, wenn, mhm. wenn er auf der Linie steht, hätte er ihn, hätte er ihn nicht. ist trotzdem ein guter Kopf bei denen, da ist trotzdem relativ viel Druck drauf. Ich würde aber allgemein taktisch halt die Analyse, er sieht halt. Ähm, im Endeffekt, dass die Kette nicht weit genug rüber schiebt. Mhm. Ähm, sieht man auch an den Sechsern von Union, ähm, die noch versuchen, Gierasi, also einen Innenverteidiger zu Gerasi zu schieben, weil er selber nicht durchläuft. Und damit wird es meiner Meinung nach auch schwer für ein Torwider, weil er, seine Bewegung entsteht aus dem Resultat, dass er sieht, dass Gerasi eigentlich die Innenbahn zum Tor hat, meiner Meinung nach. Mhm. Und, dass er, und er nicht denkt, dass da überhaupt noch ein Verteidiger in die Nähe kommt. Und merkt aber, dass, ja dass einfach der Weg zu weit ist und dann ja, falsche Entscheidungen getroffen. Ähm, ja, Entscheidungsfindung in dem Moment schwierig, aber aufgrund, dass die Kette halt einfach nicht gut steht, weil ich finde immer... Duki,
0: Duki rückt damit halt mit raus, ne? also schiebt genau. das quasi, ich weiß gerade weiß gar nicht, wer das noch mit Ballen sozusagen äh, durchgestattet ist und zwischen den oder in diesen Raum zwischen ähm, Linksverteidiger und ähm, Linkes Linker Innenverteidiger dort ähm, durchstarten wollte. Dadurch rückt Duki halt draußen, dadurch wird eben auch diese, diese Schnittstelle zwischen Duki und ähm, Robin Knocher, der wieder zurückgekommen ist, ja. auch sehr groß. Das ja. ist auch ein Problem gewesen. Ne? Ähm, nun können wir das von außen natürlich hier gar nicht sehen, ähm, inwieweit äh, Renault dort irgendwie Kommandos gegeben hat. Aber man sieht ja trotzdem, dass er auch, manchmal ist es so, wenn Keeper eben irgendwie ein ähm, Kommando von hinten ausgeben, dass dann auch der Arm mitschwingt oder halt irgendwie mit dem Finger gezeigt wird. War jetzt bei Renault auch gar nicht der Fall, dass er vielleicht seinen Verteidiger vorher gesagt hätte, Duchi äh, setzt sich nach hinten ab, zum Beispiel.
1: Ja, sieht schon, also meiner Meinung nach, sieht schon sehr aus, dass er sich auf die Situation konzentriert und gar nicht mehr da den Blick hat hm. ähm, für den Raumscan. Ja, wie stehen meine Verteidiger dann, als die Flanke gespielt wird, dann findet er den Blick, merkt, oh, Girazi, Innenbahn, ja, zu weite Abstände der Innenverteidiger und hat dann halt diese Entscheidungsfindung einfach, wo er nicht weiß, äh. hm. ich ihn kriege ich nie. Also meiner Meinung nach, er kriegt definitiv nicht. Mhm. Ja, ja klar, also das geht genau Also, also aus meiner also Sicht das ist das schon
0: so selbst, Ja, aber selbst dann wird es ja auch Brutal Sehr schwer, klar. weil ja weil ja die, 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 die Möglichkeit für so einen Lupfer per Kopf ist ja trotzdem irgendwie immer Gegeben, dass Gerassi den eher in einem hohen Bogen Drüber ja. lupft, als jetzt wie bei so einem Ball Der jetzt vom Boden kommt, so der am Boden Liegt, dann über ihn drüber ja. zu lupfen
1: Sieht ja schon fast aus, dass er spekuliert, dass er eher auf den zweiten Pfosten geht, dass Gerasi ihn nicht bekommt Weil er auch so einen halben, halben Schritt nach rechts Macht da kurz
0: Ach ja. Hm. ja, guter Punkt
1: ja, ich denke einfach, falsch eingeschätzt, ähm, falsche Flugbahn, obwohl es ja eigentlich keine Irritation gab, keine Abfälschung, kein nichts. Das Relativ wollte ich gerade sagen.
0: Das ist, das ist halt so, so, eine, so eine Sache, die es bei, bei Frederik Grönow, ich erinnere mich ja nach einem Spiel gegen, gegen RB, ähm, als Benjamin Szecko dort auch so ein, so ein Tor per Lupfer erzielt hat, als Frederik Grönow meiner Meinung nach auch so ein bisschen zu so überstürzt äh, da rauskam. Ähm, das ist ja das ist auch schon so eine Sache, die sich einfach durchzieht, so in den letzten Wochen bei Renault, was sicherlich einerseits damit zu tun hat, dass Union generell auch nicht gut spielt. In der Verteidigung gab es jetzt einige Wechsel. Äh, Bonucci als Neuzugang kam rein, Knocher als einer der wichtigsten Stützen eigentlich, zusammen auch mit Rani Kidira, der ja auch ausfiel. Ähm, ah, hat aber auch nicht gespielt. Dass es dann vielleicht dadurch auch diese Abstimmungsprobleme dann und wann gab zwischen Verteidiger und... Das ähm, schwierigste
1: Verfahren, wenn der Ball halt zwischen Kette und Tode ja. kommt, war, der Abstimmung ähm, perfekt zu sein. Und gerade wenn dann halt die Leistungskurve nicht nach oben zeigt, sondern eher nach unten, wie bei Union. Ja. Hm. Meistens dann verbunden mit Fehlern in Abstimmung und
0: Abstimmung. Ja. ja, ganz gut. Ja, absolut. Ähm, was wir aber auf jeden Fall auch nicht ähm, unerwähnt lassen wollen, ist auch der Gegenüber, äh, Alexander Nübel. Ähm, aber Renault, zweite Rönno.
1: Halbzeit, gegen Leveling und Undorf, eine gute Doppelparade, da das Spiel das stimmt, relativ ja. oft offen noch gehalten, auch wenn es dann nicht reicht. aber
0: mhm.
1: Eigentlich auch ein Ding, der ja, normal drin ist, dann macht er dann halt wieder raus. Also gerade auf der Linie hat er dann ja schon seine Stärken definitiv, vielleicht in den Strafraumbeherrschung. Mhm. Aber ja, da gab es natürlich gegenüber noch einen, der seit Wochen, ich glaube, echt guter Form ist.
0: Ja, definitiv. Ähm, du hast eben schon gesagt, Nübel, ähm, jetzt mittlerweile zum vierten Mal zu Null gespielt in dieser Saison, ähm, damit zusammen mit Janis Blasswig ähm, an der Spitze, was die Weißen Westen angeht, in der, in der Fußball-Bundesliga der Männer. Ähm, und ja, Nübel macht es, finde ich, mehrfach gut. Es waren jetzt auch keine, keine Weltklasse-Paraden. Du hast es auch angesprochen, ähm, Frederik Rönneau, der dann auch ein, zwei Mal noch in der zweiten Halbzeit auch gut gehalten hat, auch gegen Leveling, der das Ding vielleicht ein bisschen zu locker Schell. genommen hat, dort gegen seinen, gegen seinen Ex-Verein. Ne? Aber trotzdem Top-Parade, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, aber bei, bei, bei Nübel hat mir ja trotzdem gefallen, dass er, wie jetzt in den letzten, Mal auch, in den letzten Wochen auch schon wieder, ähm, in dem wichtigen Moment einfach da war. Also bei dem Stand jetzt direkt nach der Halbzeit, Stuttgart führte 1 zu 0 ähm, und dann kam eben Becker und unter anderem auch Fofana rein zur Halbzeit und hat hatten wir so eine Situation, in der Becker dort lang auf ähm, Kevin Behrens flankt und der Ball dann so ja lose durch den, durch den äh, Strafraum fliegt Richtung Fünfer und Übel dort, finde ich, auch beherzt einfach hingeht mit so einer Superman-artigen Parade dort mit einer Faust vor Fofana das Ding dort klärt, also finde ich eine sehr, sehr wichtige und unterschätzte Szene, weil für Fernando ja. das Ding vielleicht an und schießt einfach direkt aufs Tor, oder kann auch sein, eben direkt aufs Tor zu schießen.
1: Eine Szene, wo man eigentlich einfach sieht Selbstvertrauen, was Selbstvertrauen mit einem macht, dass er da einfach, ja, er zieht durch, kommt an den Ball, auch das andere, wenn du kein Selbstvertrauen hast oder in einer schwierigen Situation bist, und vielleicht nicht dein bestes Spiel hast, mit dem Chipper, das sieht da, ist, im Endeffekt ist das ein dankbarer Chipper dann, der da ein bisschen auf den Mann geht, wo, wo er das 1 gegen 1 hält, aber im Endeffekt
0: dann. Mhm.
1: Ja, aber im Endeffekt weil er halt Selbstvertrauen hat, ja, ist er halt da und steht richtig und ja, auch bestimmt im Zusammenhang im Endeffekt ist der richtige Wechsel oder Laie ähm, gewesen, um einfach, ja, Selbstvertrauen zu tanken, jetzt hätte er bei Bayern wahrscheinlich ja, vielleicht ein paar Spiele bekommen und dann setzt er dich wieder auf die Bank, also
0: Wenn überhaupt, wollte gerade sagen, ne? Wenn ähm, überhaupt,
1: wenn, ja, jetzt auch Riesenspiele, kommen ja da später nochmal drauf zu, ähm, aber ja, gutes gutes Management, würde ich sagen.
0: Absolut und, ähm diese eine nübel -Parade. auf eine würde ich gerne noch eingehen, du hast ja schon diese eine von Kevin Behrens dort noch erwähnt, als er rauskam und er einfach stehen blieb, also wahrscheinlich, wenn du das Ding jetzt als, ich erinnere mich an den allerersten Spieltag, als Kevin Behrens dort ähm, einen Hattrick erzielt hat, also wahrscheinlich, wenn Behrens dort ähm, seine Form, Form einfach hat und ein ganz anderes Selbstverständnis hat, dann löst er die Situation vielleicht doch irgendwie anders, ähm, wo trotzdem, wie ähm, Nübel dort erstmal nach vorne schiebt, sich groß macht und einfach äh, versucht das zu verteidigen, was er verteidigen kann, also alles in seiner Macht stehende, muss man auch sagen, löst er einen trotzdem gut. Also hat er auf jeden Fall seinen Anteil dran gehabt, ähm, an dieser Parade. Ähm, genauso gut auch, würde ich noch als die letzte Aktion ähm, und die letzte Szene zu diesem Spiel, würde ich gerne noch kurz mit dir besprechen. Wir hatten auch wieder so eine Situation wieder, ähm, war Becker und äh, Fofana beteiligt, als Becker dort vom, von der linken Seite aus reinflankt, etwa Höhe, ja, Strafraum, Strafraum Eck und ja, Fofana schießt dann am langen Pfosten aus gut 10, 11 Metern ab und ähm, Nübel hält den Ball zwar nicht, aber ich finde, allein nur durch seine pure Präsenz eigentlich. Ein offensives Spiel, ja. Genau, ähm, man sieht es ganz gut, die ganzen Szenen, liebe Hörer und Hörer, verlinken wir euch natürlich auch wieder in den, in den Shownotes, da sieht man ganz gut, wie offensiv Nübel einfach schon, vorher einfach schon steht. Und was Dadurch das ganz kurz
1: das Tor wird kleiner, der Stürmer muss mehr überlegen, ah, was mache ich, wenn er vielleicht auf der Linie steht, wirkt es für den äh, Stürmer viel größer, mhm. ähm, muss nicht, dann heißt einfach nur aufs Tor bringen, so musst du als Stürmer wahrscheinlich dann schon ein bisschen mehr den Kopf anschalten und ah, ist extrem nah schon und dadurch geht er dann halt drüber und das sind halt so Mentalitätsdinger, um einfach beim Stürmer in den Kopf zu kommen, Ja, zweimal gut da gewesen, eins gegen eins, da steht er wieder nicht schlecht bei der Flanke und mhm. genau
0: aber was man natürlich auch noch sagen muss in dem Spiel, äh, ich weiß nicht, ob du es komplett gesehen hast, aber da gab es so eine Situation, in der Nübel auch bei so einer äh, Ecke auch nicht ganz optimal aussah, so ein bisschen drunter durchgesegelt. Also ist es auch nicht so, dass Nübel jetzt jedes Spiel ähm, dort äh, Prime neuer ist. Das muss man ganz klar sagen. Allerdings ist es halt trotzdem so, dass er in den wichtigen Momenten dennoch da ist. Ähm, aber trotzdem diese Luft nach oben gibt es halt immer noch, was ja trotzdem auch irgendwie ganz gut zu sehen ist oder einigermaßen beruhigend ist, sage ich mal, wenn man in den VfB Stuttgart äh, dieser Tage beobachtet.
1: Der ist er halt gerade im besten Team und mhm. kriegt zu Recht das Lob und auch das Lob des Teams ähm, mit dann, auf dem Weg.
0: Dann, dann vielleicht mal die äh, provokante Frage zum Abschluss. Wäre er dann in der Form nicht auch einer von den Ich meine, wir haben jetzt gesehen, Kevin Trapp hat sich jetzt am Wochenende ja, verletzt beim, bei der Erwerbung mit Rückenschmerzen ähm, oder mit Rückenproblemen. Ähm, neuer kommt er jetzt irgendwann bald wieder, soll irgendwann bald wiederkommen. Aber im Endeffekt gibt es ja an einem Nübel in der Form recht wenig ja, auch, ne? ja. Wenn man jetzt einen, einen Chris Führig auch vom kommt mit dazu nimmt. Ist. Eine
1: schwierige Situation. Ich glaube auch Bernd Leno ist ja sehr unterm Radar, der eine riesige Saison, letzte Saison schon gespielt hat bei Fulham, jetzt dieses Jahr wieder ganz gut in der Premier
0: League.
1: hier ja. gibt viele, also auf Position 3 ist natürlich extrem schwierig, da jemanden zu finden.
0: Jemanden Und zu holen. Wen man,
1: wen man dann wirklich mitnimmt. Genau.
0: Meistens ja. ist es ja die, dieser berühmte Mann, dritte, Star, äh, der starke dritte Mann für das für das Teamgefüge, für den Kader. Das sollte man auch wahrscheinlich nicht, gar nicht so sehr unterschätzen bei ja. Turnieren und so weiter. Ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass sich ja Leno und Herr Stegen auch gar nicht so grün sein sollen, schon aus Jugendtagen, was, was man immer so hört und liest, ja. ähm, plus äh, Nübel und Neuer äh, haben sicherlich auch ihre eigene kleine Vorgeschichte. Oder wie Aber es gleich, gleich
1: wird, bei News sagt, wir nehmen Riemann mit für die Elfmeter. Ach
0: Gott, ja genau, für die Elfmeter. Da freue ich mich ja schon drauf, wenn Manuel Riemann dann... Ähm, Ähnlich wie bei der WM 2006 gegen Argentinien dort von Manuel Neuer die Hand geschüttelt bekommt vor dem Elfmeterschießen gegen, weiß ich nicht, Nordmazedonien oder gegen oder welche Mannschaften da auch immer wieder mit dabei sein werden. Wir werden es alles weiterhin beobachten. Wir gehen mal weiter zum nächsten Spiel zwischen Darmstadt und äh, Leipzig, die sich gegenüberstanden. Ähm, und da werde ich gerne mal mit dir über dieses 2 0 sprechen, dieser Freistoß von Emil Forsberg. Ja, die berühmte Torwart-Ecke war es Ja. Ähm, und wir können ja, glaube ich, gar nicht drum rum, äh, Marcel Schuhn da auf jeden Fall mit in, die, mit in die Pflicht zu nehmen, diesen Ball zu halten. Ähm, da würdest du ihn in den Schutz nehmen, weil vielleicht sich mit Paulsen und Simakant dort noch zwei zusätzliche Spieler in die Mauer die nee, der würde nicht, gespielt haben.
1: Also ich würd diskutieren, würde da gar nicht diskutieren. Also im Endeffekt, wo der Ball gespielt wird, hat er freie Sicht, weil hm. also die zusätzliche Mauer von RB dann schon eigentlich vor der eigentlichen ist, hm. sich relativ früh schon bewegt komischerweise, und dann ist es halt, ja, er, er schwankt halt zwischen zwei Techniken, habe ich so ein bisschen das Gefühl, er weiß nicht wirklich, was er machen will, ähm, will er den wirklich einfach nur auf, aufnehmen als flachen Ball auf den Mann, oder ist auch der Fuß so ein bisschen, ah, will er den mit dem Fuß klären, Die richtige Entscheidung wäre, glaube ich, einfach den seitlich zu klären, ja. ganz normal seitlicher, flacher Ball, ja, falsche Entscheidung,
0: ähm, Marco Rose, Marco Rose war dann ja auch danach ein bisschen so verdutzt, so, warum ist der Ball ist immer drin gewesen, so. Ähm, sieht man auch sehr selten, weil Schuhen habe ich bisher als ähm, sehr, sehr... Richtig unten, gut Ball, Genau, also, als, also diese, dieser klassische ähm, Aufstiegstorhüter, ne, die du da als Mannschaft brauchst, die einfach unten drin steht, die vermeintlich gegen Abstieg, Abstieg spielt. Ähm, da hat er auf jeden Fall Darmstadt als ein oder andere Mal schon die Punkte da festgehalten, äh, beziehungsweise Tore verhindert. Ähm, ja, in dem Fall... Wie du schon sagst, er hat einfach die falsche Technik da gewählt. Die, die Sicht war frei, gut, dass du es sagst. Ne? Das war schon komisch, dass Paulus und Simakon sich dort sehr, sehr früh dazu nachher, ja, genau, sich so sehr, sehr früh schon rüberbegeben haben hinter die äh, Darmstädter Mauer. Also wenn man ihn wirklich das vielleicht so ein bisschen in Schutz nehmen will, dann war es vielleicht, dass er dann den Ball doch einen kleinen Tick vielleicht zu spät gesehen hat. Aber trotzdem muss er den Ball dann parieren mit einer anderen Technik, diese korb -Technik. War für mich nicht die richtige, wir ja noch wie weit er sein linkes Bein dann schon zu drüben stehen hat. Also er könnte fast gar nicht mehr den, den Oberkörper so nach unten bringen, um dort ähm, die Hände nach unten zu, in ja. Richtung Ball zu bringen. Also da wäre es abkippen seitlich, dann kannst du den Ball festhalten oder eben zur Seite abwehren. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, denke ich.
1: Bessere Entscheidung auf jeden Fall. Genau. Also auf dem Niveau müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. In der Bundesliga musst du den halt halten, da ist es auch nie... Super brutal geschossen von Forsberg. Klar, der bisschen ein Topspin und zieht vielleicht ein bisschen runter, was er was er nicht erwartet hat, aber. Ja. Das ist keine genau. Bundesliga, ne?
0: Absolut. Und ich glaube, äh, Marcel Schuhn wird sich da selber auch ähm, den Schuh anziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und dann die Sache entsprechend auch analysieren. Und, ja. Mehr kann man, glaube ich, dazu gar nicht sagen. Man muss man auch gar nicht groß totreden, das Ding. Ähm, und stattdessen schauen wir mal weiter zum Spiel zwischen Heidenheim und dem FC Augsburg, dieses Knallerspiel, was wir, was wir am späten Sonntagabend noch gesehen haben. Ähm, und da über dieses 2 zu 3 der Augsburger mal sprechen. Ähm, wir haben dort eine Situation, in der Jensen sich über rechts durchtankt und den Ball dann ja schon, sage ich mal, auf 11 Meter Höhe etwa ja, so gut in den auf 16er auf reinbringt. Auf oder auf oder so. Ich habe
1: gerade das Standbild offen, also von hinten, also es der kommt Richtung Fünfer vorgespielt, also vielleicht 6, 7.
0: Nee, nee, ich ich meine, ich mein, die Jensen war ungefähr so auf 16er, so, ja. 14 Meter höher, genau, und du, du sagst dann halt eben, ne? wird dann so vor den Fünfer ungefähr gespielt, vier Meter vorm Tor fast schon, kommt dann die Mirowitz hinten am Langpfosten zum ganz frei zum, zum Torabschluss und da zieht dann auch das Tor freistehend. Ähm, ja, und Kevin Müller, finde ich, ach, also, ja, wir haben also wieder das erstmal,
1: erstmal haben wir wieder das zwischen Kette ja. und Torhüter, wieder gleiche Situation, Entscheidungsfindung, aber nee. ich ich verstehe nicht, warum er da so diagonal nach hinten geht, weil er macht sich ja das nicht leichter, der Weg wird ja länger vom Ball, für ihn wird er länger, warum er nicht nach vorne agiert, weil ja. Ja, Höhe ersten Pfosten ist der Ball auch schon im Fünfer meiner Meinung nach und einfach nach vorne agieren, der, meiner Meinung nach sollte er den bekommen und so ist er nur so ein bisschen dran, minimal und dann ist aber das ganze Tor halt leer.
0: Ja, müssen wir aus deiner Sicht auch über seine Grundposition sprechen. Ich meine, also wir haben jetzt, da muss ich jetzt mal wirklich CDF und Sportschau und alle anderen, die diese Heile, die Videos hochladen, mal wirklich rügen. Aber man bekommt keine klare seitliche Ansicht, wo Müller steht. Wir bekommt nur diese eine Hintertor-Ansicht und dann irgendwie so ganz nah, alles irgendwie auf den Flankengeber drauf. Also so ganz deutlich wird es halt nicht, wo Kevin Müller vorher stand, außer an dieser ersten Wiederholung. Da sieht man dann hinten raus in etwa, dass Müller sehr, sehr weit am ersten Pfosten stand. Und auch sehr nah zu seiner Linie im Übrigen. Ähm, da ist jetzt auch die Frage an dich, ob du ja, das er ist sein oder bei wäre, aber vielleicht, also er vielleicht nicht weiter vor muss.
1: Er ist er weder, also er ist nicht parallel zur Linie, was er erstmal gut ist, aber auch nicht in der Position, dass er sagen kann, er agiert jetzt wirklich vor, dass er nur den Schritt nach vorne in den Fünfer rein macht und dann den Ball er hat so eine seitliche Stellung, so irgendwo zwischen 45 Grad und kippt deshalb so seitlich nach hinten weg, mhm. anstatt wirklich diesen 90-Grad-Winkel vom Pfosten aus nach vorne zu agieren. Und dann, wie gesagt, ich habe gerade ein gutes Standbild. Der Ball ist schon vor, vor, vor dem ersten Pfosten im 5-Meter-Raum. Und ab dem Moment muss man sagen, dass du den eigentlich bekommen musst, weil dann, mhm. wenn du einen Meter vor der Linie stehst, sind es ungefähr noch ja, dreieinhalb Meter bis zur 5 linie die du einfach abdecken musst, also, wenn der Ball da lang kommt, dass du den auch bekommst.
0: Mhm. Ich glaube, bis hier das Leben. Macht er halt auch, also der, der, der Verteidiger macht halt auch noch so eine, so eine Handbewegung, wie, also so, so, so eine Schützenhandbewegung, ja. wirkt es fast schon wie so, Keeper hast du. So. Also ja, er fällt dann,
1: er fällt, und dann fällt er parallel zur Torlinie eigentlich, zur Grundlinie. Was halt, ja. Ja, wo du eigentlich jedem nachwuchs sagt, ja, im Fünfer agier nach vorne, ja, da, da wird der Weg vom Ball kürzer, für, also zum Ball kürzer ja, ja. anstatt länger. Ja, so, ja, ist natürlich dann, das, sind, das dann muss er auf einmal drei, vier, fünf, sechs Meter machen. Anstatt nur ja, einen Meter und dann einen Abdruck nach vorne und in den Ball rein zu agieren.
0: Hm. Also, was aus deiner Sicht eher die, die technische Komponente, die in dem, bei dem ja. Gegentor ähm, der Fehler war, anstatt ja. die taktische? Weil, äh, weil, weil ich sehe, also die technische bin ich komplett bei dir, aber ich würde ihn auf jeden Fall schon deutlich weiter hinten sehen. Also, wir haben vorhin über Nübel gesprochen, ne, der sich da sehr proaktiv haltet, Natürlich auch okay, ein bisschen klar. eine andere Situation, aber eigentlich war es jetzt auch eine ähnliche äh, Distanz äh, zum. Vom Flankengeber zum ähm, Flankenempfänger, also Fofana und Becker und jetzt hier eben Jensen und die also, man... Im
1: Endeffekt ist es eine halbrauen genau und er steht schon so nah am kurzen Posten, wo, wo er eigentlich vielleicht noch viel länger die Mitte halten kann und dann dann wäre auf der Höhe, wo da er schon auf der Höhe, wo der Ball dann reinkommt. Im Endeffekt mhm. ja. hat auch
0: noch Gegnerdruck, muss man noch dazu sagen. Also ist es ist nicht so, dass jetzt irgendwie finde ich einen einen Abschluss, da irgendwie ins kurze ja. Eck da möglich gewesen wäre wie damals weiß gar nicht äh, Kimmich gegen Real oder sowas 2017 war das glaube ich mal in München haben die da gespielt wo halt den dort Keller, Keller Navas hat das kurze Eck schweißt. also das ja viele da, da
1: Komponenten die da meiner Meinung nach einfach ja, ein bisschen nicht passt aber eben ja, ja. So Kleinigkeiten die eigentlich leicht zu ändern also ja die halt drin, drin also sein so besorgen, besser, besser Positionierung besser Fußarbeit, dann passiert es so nicht
0: ja ja definitiv ähm, eine ähnliche Situation oder auch so, so eine Situation, in der ich mir ein bisschen mehr Beinarbeit, ein bisschen mehr Beweglichkeit gewünscht hätte, war auch dieses 1-0 von, von, ich sag mal, von deinen Leverkusenern gegen, gegen die VfL Wolfsburg. Ähm, per stand da... <lacht>
1: ja, hätte er gerne nochmal machen können.
0: <lacht> Eben, denke ich auch. Ähm, ja. Per Wahn stand im Tor und hat ähm, Kuhn Kastils vertreten ähm, und in dieser Situation, in der Boni fest dort im Tor Torraum ähm, agierte sozusagen ähm, und hat eigentlich drei Wolfsburger vor sich hatte, äh, unter anderem mit, mit Baku und ähm, Joachim Mele, was glaube ich da noch mit dabei war, ähm, zieht nach innen, will dann abschließen, kappt aber nochmal ab und dann eigentlich, finde ich, ab dieser Upcup-Position, also mit dieser Upcup-Bewegung hätte Perman eigentlich klar sein müssen, okay, ein Abschluss ist jetzt erstmal nicht komplett, da sorgt sie erstmal nicht für übelste Gefahr. So, also dann vielleicht ein bisschen mehr noch Richtung langes Eck absetzen, wenn du halt von wenn du halt weißt, denkt, dass der Stürmer jetzt bei ja, drei... Halt er,
1: er legt eher einen Rückraum, weil da ja, Hofmann und Adli ähm, kommen, bleibt deshalb vielleicht doch eher am kurzen also am ersten Pfosten stehen. Aber ich finde auch seine Bewegung, also seine seitliche Bewegung, er hat dann auch kurz so einen Moment drinne, wo er stehen bleibt, wo mhm. er so ein bisschen spekuliert, da ah, vielleicht bietet er mir gegen die Laufrichtung und ich stehe dann richtig, anstatt durchzuziehen. Und wenn ich halt nicht durchziehe, wie, wie gesagt, wir reden über Bundesliga-Niveau dann ist meiner Meinung nach, es muss da in den Abdruck zu kommen. Dann kann ich den halt nicht so ein bisschen auf Alibi versuchen abzufangen, sondern muss dann halt schon mhm. proaktiv in den Ball reingehen. Meiner Meinung nach. Also, ja.
0: Vor allem ist es ja auch so, dann macht ja auch keiner einen Vorwurf, wenn du dich halt reinschmeißt. Genau, Dann du heißt halt, nicht. du hast alles versucht. Ne?
1: Also er fühlt sich extrem sicher, dass er den Ball vor der Linie hat. Das steht aber ein schon einen Meter im Tor und dann... Ich mit beiden Füßen hinter der Linie, so. Dann denke ich, das sieht halt einfach ja, sehr unglücklich aus. Unglücklich, vielleicht falsch das Wort, aber...
0: Ja, du, du hast schon angesprochen, Bundesliga-Niveau, also für mich ist da wirklich so, also dieser, dieser Moment, in dem Boni fest hat abgabt, also es war auch die ganze Zeit so, dass ja. Perwan nur auf den Ball geguckt hat, sieht man auch in dieser einseitlichen Kameraeinstellung ganz gut, dass er dann nur darauf geschaut hat, was macht der Stürmer ja. und keinen kurzen Schulterblick, okay, was ist jetzt vielleicht... Ähm, ja. In meinem zu meiner linken Schulter im Rückraum los oder so. Und ich finde schon, dass er mit dieser abkup eigentlich schon mindestens weiter. einen Schritt da links machen dann, ja. genau Genau, so Und dann ist es halt so, du hast schon angesprochen, die, wie er dann äh, Richtung langes Eck geht, ein bisschen halbherzig. Ich finde, er macht es erst gut mit diesem Kreuzschritt, ne, den er dort den er macht. Ja. Dann aus diesem Kreuzschritt kann er eigentlich wunderbar in den Abdruck mit dem linken
1: Fuß gehen. Ja, und in dem Moment, wo Fong den Ball berührt, in dem Moment bleibt er stehen, anstatt noch den Meter weiter zu machen. Ja, weil, selbst wenn du den Meter wahrscheinlich noch weiter machst, also.
0: Schon macht er zwei Wenn den dann so
1: spielt, dass du aufs lange Eck nicht mehr, also, dass du da keine Gegenbewegung reinbekommst und so viel Druck dahinter bekommst, das wäre dann schon aus dem Winkel brutal. Und ja, es gibt die Situation meiner Meinung nach nicht her, deshalb verstehe ich nicht, warum er da kurz, so kurz zögert, kurz das Tempo rausnimmt, anstatt dann halt einfach trotzdem in den Sprung direkt reinzugehen.
0: Mhm. Um, für, für Pervan geht es ja jetzt trotzdem auch um einiges. Ich meine, Liebörkel der hat jetzt einen neuen Vertrag für die äh, kommende Saison, weil ja auch äh, Kuhn Castils würde den Verein verlassen. Ähm, haben wir jetzt auch schon lange genug hier in vorherigen Podcast-Folgen diskutiert. Ähm, und er will natürlich jetzt auch einen Anschlussvertrag für die kommende Saison haben. Ne? Ähm, er hat zwar schon eine Nachfolge für Castils mit Cabrara, der ja bei ähm, Kopenhagen schon in der Champions League spielt, ähm, den wir schon gesehen haben einige Male. Aber mit solchen Leistungen empfiehlt man sich jetzt auch nicht unbedingt. Wir hatten es auch schon in der Vergangenheit, wenn er dann mal Castells vertreten hat, dass man sich dachte, ach, naja, okay, Nummer zwei, weil wenn man da jetzt guckt bei anderen Vereinen, ob das jetzt ähm, äh, Bayern ist oder auch vielleicht sogar Richtung SC Freiburg, die trotzdem Florian Müller finde ich, immer noch einen guten zweiten Mann haben auf gutem Bundesliga-Niveau, dann ist das dann doch, finde ich, schon ein klarer äh, Leistungsabfall. Ja.
1: ja. Ich denke, dass er mit Wolfsburg auch reagieren und im Hintergrund vielleicht schon ähm, an Lösungen arbeiten. Mhm. Also, ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass er äh, da den Posten der Nummer 1 bekommt dafür.
0: Ja, ist doch Nummer 1 sowieso nicht. Aber halt.
1: wie gesagt, die Saison ist noch jung, ne? Ja, aber ja. Ja, also die, geht die, noch die, lang, also vielleicht kommt auch noch eine extreme Steigerung, wenn er dann noch mehr im Rhythmus ist und vielleicht noch mehr Selbstvertrauen hat, aber.
0: Wird schwierig, genau. In solchen
1: Situationen bringst du dir ja auch kein Selbstvertrauen, wenn dann wieder die Medien darüber diskutieren und warum und
0: was. Ja, ja. tendenziell ist ja trotzdem, aber der, der der Medienstandort Wolfsburg dann doch gar nicht so, nicht so, so extrem. Ähm, aber wenn ich dich gleich mal da habe, können wir ja gleich mal auf sein Gegenüber nochmal zu sprechen kommen. Äh, Lukas Radetzky, der ja bisher, bitte korrigiere mich, aber eine fehlerfreie Saison spielt. Also er hatte jetzt im Spiel gegen Wolfsburg mal, glaube ich, direkt zu Beginn eine Situation, in der so, so ein langer Ball nicht ankam, den Maxi Arnold aus der Distanz äh, versucht hat einzuschweißen, der dann knapp neben den Pfosten ging, aber ansonsten ist ja äh, Lukas Radetzky, im Vergleich zu den Vorjahren, deutlich Souveränerer Rückhalt als sonst. Ne?
1: Du weißt ja auch, dass ich bin ja nicht der größte Radetzky-Fan, mhm. auch als Leverkusen-Fan, aber ja, spielt eine super Saison, ähm, bringt extrem Stabilität, ist auch bei ganz entscheidenden Dingen dann einfach da und hält die. Ähm, auch jetzt in dem Spiel gegen Wolfsburg dann in die ja. letzte Szene, wo er dann zweimal wieder da ist, ist fußballerisch auch unter Alonso meiner nach besser geworden, ja, versucht er noch mehr ähm, auch zu lenken. Ja, mal gucken, ob wir fehlerfrei durch die Saison kommen.
0: Ohne großen, ich halte dagegen. Patzer, ja. ohne großen
1: Patzer. Ich sage nur, kleine Fehler, die passieren. Das ist ja mhm. normal. ja Entscheiden wird es, ob der Fehler in einem Spiel passiert, wo es dann wirklich Punkte kostet oder ob der mal nebenbei in irgendeinem Spiel passiert, wo man dann trotzdem den Sieg einfährt.
0: Mhm. Ja, ich war ja schon begeistert über das Spiel gegen... Hat natürlich, glaube ich, mit Tino drüber gesprochen in dem Spiel gegen Bayern München, dass Radetzky da wirklich auch ohne Patzer durchgekommen ist und auch wirklich sehr, sehr gut gehalten und streckenweise überragend war. Ich meine, dieser 1 gegen 1-Szene
1: gegen Kane so. Genau, in den großen Spielen, wo er dann irgendwie einen Fehlpass drin hatte oder da eine Unsicherheit, aber bis jetzt in den großen Spielen, ob es nur der erste gegen RB, da war er extrem gut, gegen München war er gut. Bis jetzt kann ich mich jetzt nicht beschweren.
0: Sehr gut, dann drücken wir mal aus ja, Leverkusen. Auch, darum,
1: so, ne? Leverkusen wechselt ja zurzeit auch die Torwartposition in der Europa League dann gerade mit ihrer neuen neue Verpflichtung aus Manchester. Mhm. Tut es ihm auch gut, dass er einfach immer eine Pause hat. Und also aus meiner eigenen Erfahrung ist es so manchmal auch, wenn du dann mit Vorbereitungen allen dann trotzdem irgendwann schon 30 bis 40, 45 Spiele drin hast, ist manchmal auch mhm. ja, extremer Druck. Klar. So, vielleicht jemanden hinter sich zu haben, wo er weiß, den kann er ranführen und kann ihm was auf den Weg geben und das funktioniert und für dich dann ein bisschen auch mal einen freien Kopf zu haben, ist vielleicht auch nicht schlecht.
0: Mhm, das stimmt, dann ähm, drücken wir einfach aus Leverkusener Sicht oder aus deiner Sicht einfach mal die, die Daumen, dass es mit Radetzky genauso weitergeht und auch mit Leverkusen genauso weitergeht ähm, wie bisher, fehlerfrei durch die Saison. Ähm, vorletztes Spiel für heute, nämlich äh, Freiburg gegen Bochum und da gab es ähm, finde ich eine, also für mich war es eigentlich so die Parade des Spieltags, gibt wahrscheinlich noch eine andere, die wir danach noch besprechen werden, aber für mich war es eigentlich die Parade des Spieltags, nämlich...
1: Aus emotionaler Sicht, ja. <lacht> okay. Gut. Für ihn persönlich ja, genau. zu gönnen sein, wahrscheinlich schon die Parade des Spieltags.
0: Genau, dann ähm, beschreibe ich mal ganz kurz, was wir da gesehen haben, welche Parade wir da überhaupt meinen, dann kannst du mal kurz in die Analyse da reingehen, was äh, Artur Bodu dann gut gemacht hat, als Antwiat J äh, von Kevin Stürger in die Tiefe geschickt worden ist und dann Antwiat J den Ball aus 15, 14 Metern ähm, aus halblinker Position Richtung Tor versucht hat, unter zu, oder ins, im Tor versucht hat, unterzubringen. Und äh, Azubu dort einem 1 gegen 1 gehalten hat. Was also hat er, er denn da so stark gemacht?
1: Er hat auf jeden Fall erstmal richtig gute ähm, Fußarbeit in der Rückwärtsbewegung. Also ja. ist extrem schnell ähm, nach hinten geschoben. Und dann aber automatisch auch eine richtig gute ähm, Stellung im Tor. Also zum Stürmer, dass das Tor... Extrem wenig Angriffsfläche bietet. Also, wenn man im Standbild guckt, rechts von ihm, also das linke Torwart-Eck, mhm. extrem wenig Platz, da würde er wahrscheinlich mit der Hand rankommen und auf den auf langen Pfosten hält er ihn ja dann. Also hat eine und extrem gut gute Fußkombination, so ne? mhm. und dann natürlich mit der Reaktion, dass er wirklich auch da, weil wahrscheinlich würde er normal über die Schulter gehen und kriegt noch die Hände in die Richtung in einer, in einer Kretsch-Aktion. Kretsch noch Hände hoch bekommen, also das ist schon hohe Kunst, glaube ich.
0: Mhm. Genau, das, das Taktisch hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, wie schnell er das einfach nach hinten sich hat ab absetzen konnte. Ähm, und erstmal so einerseits so diese, dieses Tempo tiktieren konnte, indem er so ähm, gut weil war, glaube ich, damit mitgerannt ist. Ne?
1: Genau, der Stürmer hat eigentlich perfekte Position trotzdem, weil eigentlich hatte er keinen Gegnerdruck, gar keinen. Und ja. Aber in dem Moment, wo Artubolo dann auch einfach, er sucht auch nicht den Blick nach hinten, wo ist denn mein Tor, er weiß, wo das Tor ist, hat er auch einfach noch mehr Zeit, also ich glaube, wenn du als Stürmer auf den Tor dazu zuläufst und er guckt dich die ganze Zeit an und du merkst, oh, das Tor dahinter, das steht richtig gut, hm. hast du alles richtig gemacht in dem Moment und Jay hat eigentlich gar keinen Gegner Gegnerdruck
0: ja, nur, nur so Ach, rechts, so rechts, rechts, rechts leicht. so Gulde, muss ja noch trotzdem noch Asano rechts aufnehmen. Ne? Genau, ja, er nimmt ähm, eh. Nach Kappen wäre jetzt gar nicht gegangen. Für ihn, glaube ich. Ja, also ein Kontakt nach innen wäre nicht. nicht möglich gewesen so. Ja. Nee, ist super. Genau. Und sicherlich auch, dadurch, dass er sich eben so weit nach hinten absetzt, ist dann auch ähm, die, die Endaktion auch nach hinten rausverzögert. Also es wäre auch möglich gewesen, dass ähm, sich Atobulu Höhe des Elfmeterpunktes positioniert oder halt noch ein Stück weiter vorne. Ähm, und dadurch der Abschluss oder in dem Fall wäre vielleicht sogar Pass möglich gewesen ja. ähm, Richtung Asano, Langer Pfosten wäre auch denkbar gewesen und der ja, hätte Oder so, so höher mehr gehabt, ne?
1: Höhe ist dann natürlich auch die Chance des Stürmers, dich zum kurven, weil er hinter dir noch Platz sieht, um die Ausweichbewegung wieder nach innen zum Tor zu richten.
0: Mhm. so also,
1: Ich glaube, da wäre auch kein Platz gewesen, selbst wenn er nochmal abkappt und an Atebolo vorbei will. Da bist, bist du ja dann schon fast. Ja, nur noch fünf Meter vom Tor, wenn du das wieder korrigieren willst.
0: Der wird dann schwer, ja, das stimmt. Nee, also für mich, also mich war es, du hast eben schon angesprochen, du, dieser emotionale Wert dieser Parade. Ähm, Wo der Genau, genau. Also teilweise natürlich und auch zu Recht. Ne?
1: Klar, aber er ist, ich darf nicht vergessen, er, wie alt ist er? 21. Mhm. 2002er Jahrgang, genau. Und ja, ich finde es das richtig, dass Freiburg ihm da einfach ähm, das Vertrauen schenkt und auch nicht an ihm zweifelt. Und da ihn weiter spielen lässt, weil nur so kriegen wir unsere Torhüter entwickelt. Also, das ist nur mal so. Ja. Wenn du jung bist, machst du Fehler. Solange du weiter arbeitest und selbstkritisch bist und versuchst, alles besser zu machen, finde ich das genau richtig, was Freiburg da ja. so macht. Und, und die dich da auch nicht von außen irgendwie ab, ja, abdrängen lässt von der Entscheidung, sondern ja, ihren Weg durchzieht. Im Endeffekt, ja, so national, also Jugend -National torhüter
0: Genau, war jetzt auch wieder mit der U21 UN äh, unterwegs in der Länderspielpause. Ähm, ja, bei Artubulu gebe ich dir recht, die Kritik war jetzt auf jeden Fall da. Ich finde auch zum Teil berechtigt, also wenn ich da an diese Situation denke, unter anderem auch gegen, gegen West Ham in der Conference League, wo er dort auch eine Ecke falsch eingeschätzt hat, aber das sind ja so Sachen, die gehören halt immer dazu. Man sieht aber trotzdem, das äh, finde ich auch bei einem Finn-Damen zum Beispiel so, ähm, dass beide einfach so ihr Handwerk, finde ich, sehr gut verstehen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt Natürlich sind immer mal so zehn dabei, die halt ne, so 50-50-Bälle wie irgendwelche Flanken oder Querpässe, wo man denkt, okay, mit ein bisschen mehr Erfahrung, schiebt er da drauf oder bleibt ein bisschen weiter ja. hinten. Das Aber ist halt auch machen die Fehler. Genau genau.
1: Sehr unter der Ecke durch.
0: genau, genau. Aber ja. trotz, trotz allem sieht man ja auch in dieser Situation, dass die beiden, in dem Fall jetzt speziell Atobodu, absolut wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Auch technisch ja. sieht das, finde ich, alles immer absolut sauber aus ähm, und ist auf jeden Fall immer erstmal eine ähm, ein schöner neuer Farbtupfer so auf dieser, dieser Leinwand bundesliga wieder, sag ich mal. Genau.
1: Und extrem spannend zu sehen. Im Endeffekt, irgendwann werden wir über die Nachfolge von einem neuen oder Testigen reden. Auf Dauer, ja. Oder da kommt man einem Niveau, Niveau und mhm. ja, wird interessant zu sehen, wer dann irgendwann mal in die Fuß, Fußstapfen reintreten wird.
0: Ja. Oder sich die Handschuhe anziehen, die, die metaphorischen. Ja. So, so sieht es ja dann im Endeffekt aus, genau. Ähm. Kommen wir zum ähm, ja, letzten Spiel, weißt du, oder, oder zur letzten Parade, die, wir gerne noch an, die ich gerne noch mit dir analysieren würde, ähm, was auch sicherlich ein Wettbewerb in ist für die Parade des Spieltags, nämlich dieser, diese, diese Parade nach dem Kopfball von jesung Lee von äh, Sven Ulreich gegen Mainz am Samstagabend. Ähm, hat mich irgendwie so ein bisschen erinnert an so einen an Oli Khan irgendwie. So ein so Vintage-Kan. So.
1: Ja, oder ein neuer damals Nationalmannschaft gegen. Gegen Frankreich, Frankreich, ja, 2014, 14, ja, genau. Ja. Die Parade ist ja auch, ja, der Arm steht einfach, er ist einfach da und hat Stabilität. Ja. Erinnert <lacht> mich an seinen Konkurrenten ein wenig.
0: Ja, auf den kommen wir jetzt auch gleich noch zu sprechen, aber vorher natürlich ähm, sein nicht unerwähnt, sollte nicht unerwähnt bleiben, wie gut das Ulreich einfach Assa macht ne, aus taktischer Sicht. Also ja. hat er jetzt, wir haben natürlich jetzt vorhin noch darüber gesprochen, dass ähm, Frederic Reul da eine falsche Entscheidung getroffen hat. Ähm, auch wenn jetzt diese Szene nicht komplett äh, vergleichbar ist, aber hier ist es deutlich klarer, was äh, Ulreich davor hat. Setzt sich sofort gut nach hinten ab. Setzt sich
1: ab und dann im Endeffekt gegen Laufbewegung, also weil er trotzdem ein bisschen nach rechts agiert, mhm. dann gegen die Laufbewegung, Laufbewegung wieder nach links. Front, also front, ja, frontal in den Ball zu gehen, da mhm. komplette Länge nutzen und dann trotzdem die Spannung zu behalten, weil es ist jetzt auch kein Kopfball, der mit keiner Geschwindigkeit kam, der ist ja gut gedrückt. Der aber
0: gut, der Kopfball. Ja, oh, auf jeden Fall. Also ich denke mal, bei, bei Lee gar nicht, aber trotzdem ein sehr, sehr Kopfballstarker Spieler.
1: Und sehr explosiv, also viel Kraft dahinter, den musst du auch erstmal, also dann noch so entscheidend nach vorne bringen, dass er gegen Pfosten geht. Also dass du da die Energie auch aus dem Ball nimmst, das ist schon brutal.
0: Ja, das hat, also hat mir sehr, sehr gut gefallen, diese Parade. Ich ähm, war jetzt aber nicht das erste Mal, dass bei ben ich jetzt den letzten ähm, spielen einfach eine gute Leistung gezeigt, also ich, ich klammer jetzt mal so dieses Spiel gegen RB aus, ähm, wo er nicht gut gespielt hat, äh, finde ich, hat jetzt auch dieser, egal, haben wir ja alles schon analysiert in vorherigen Folgen, ähm, aber er hat jetzt auch äh, gegen Kopenhagen in der Champions League auch eine gute Situation, in der er dort Bayern ähm, kurz vor Schluss noch diesen Sieg festgehalten hat, wenn er auch wieder ja. so eine olikan vintage parade irgendwie so ein bisschen, ne, ja. ähm, ja, das ist jetzt zurzeit auch mit diesen Gerüchten rund um Neuer, der jetzt ja bald irgendwann zurückkommen soll. Wenn man jetzt die nächsten Spiele anguckt für Bayern, geht es jetzt unter der Woche gegen Galatasaray in Istanbul. Tuchel meinte wohl, dass es da noch kein Comeback geben wird, aber ja, dann eben gegen Darmstadt, dann Saarbrücken im Pokal und dann am 4. November schon gegen Dortmund. Ähm, letztendlich bleibt es auch nicht mehr so viel Zeit für Neuer dort, um zurückzukommen, weiß, weil Sven Ulreich, über den wird dann ja trotz alledem bei dieser Diskussion äh, kaum drüber geredet, ne? sondern ja eigentlich nur darüber, wann kommt Neuer endlich zurück und Ulreich macht es ja eigentlich ganz gut.
1: Das ist halt ein bisschen das Bayern-Problem, ich weiß noch, wo wir diskutiert haben über Sommer Ach, ja. und wo da war ich auch hier und dann denke ich mir, heute denke ich mir so, oh, vielleicht hätte sich Bayern viel Diskussion und auch viel Geld sparen können, hätten einfach Ulreich reingestellt und wären vielleicht damit besser gefahren weil er einfach die Situation kennt und auch wusste, auf was es ankommt und dass er wirklich auch nicht schlecht gemacht hat und jetzt geht es halt im Endeffekt andersrum wieder los, dass Ulreich spielt von Woche zu Woche gute Spiele und es wird eigentlich nur wirklich drüber geredet, jeden Tag liest man Medien, oh, neuer vor Comeback, neuer da, Mannschaftstraining, vielleicht reicht es da schon und vielleicht reicht es gegen Mainz schon und im Endeffekt wird gar nicht auf dem im Tor geachtet, der extrem gut performt und von außen der Mediendruck so extrem ist, dass ja, Neuer muss wieder, muss wieder, aber was wäre denn, also wird Neuer in der Form gerade so viel besser sein als Ulreich oder ist es einfach nur der Name, der ihn zurück ins Tor bringt, das ist halt die Frage, ich, die ich mir stelle.
0: Ja, also sicherlich spielt er so ein bisschen so diese, diese Legacy mit von ja. Neuer, hat er sich trotzdem auch verdient, wie ich finde, ne? muss man auch die dazu sagen, ja. aber ähm, das ist quasi, sobald Neuer wieder fit ist, dann der Wechsel sofort kommen muss auch so überstürzt, wie gesagt, ich hatte es ja angesprochen, die, die Spiele jetzt, die jetzt kommen. Es wirkt ja fast so, als
1: Bayern Druck hätte, dass es gerade gar genau. nicht läuft, dass Neuer unbedingt zurück muss. Genau. Also, ja. Ist denn da so, so der Druck da?
0: Ich sehe es nicht so, weil Ulreich ja eben derzeit ähm, so diese, diese Fehler der doch löchrigen Bayern-Defensive durchaus ähm, ausmerzen kann, was man sich natürlich davon erhofft, dass man wieder einen Führungsspieler auf dem Platz hat, der dann ähm, auch die Abwehr von hinten anders vielleicht ordnet, führt, wie auch immer und auch gerade bei langen ein bisschen ähm, Echt? raumgreifend ist, als es Ulreich dann und wann doch mal ist.
1: Offensiv, also nach vorne zu agieren und vielleicht ein bisschen Spielstärke mhm. ist, obwohl ich dieses ja, ja, von der Mentalität und im Team besser orten kann ich mir fast nicht vorstellen, weil ich glaube, ja. dass Ulreich so gut, extrem auch akzeptiert wird vom Team und das,
0: auch persönlich seiner, schon, Persönlichkeit, ich ich abrede, seiner ja.
1: Persönlichkeit, wie er im Interview dann sagt, ja, ich kenne meinen Job ganz klar, und wenn Manu fit ist, spielt Manu und ich werde ihm versuchen, da zu helfen. Das finde ich schon, also ist schon extrem guter Charakter und ich glaube auch extrem wichtig fürs Team. Das ist ja bisher auch die Frage, wie gesagt, musst du mal überhaupt einen Sommer letztes Jahr holen? Wenn du so jemanden hast, der so gut. Also ist ja nun mal so, dass du als zweiter Tor da eigentlich Probleme hast im Team, akzeptiert wirst und da auch Anerkennung findest. Und ich glaube, da ist ja schon. Da gibt es wenige torwart ist die so gut
0: zusammenarbeiten können, denke ich. Mhm. Nach außen hin ist es natürlich klar, dass Ulreich dort versucht, seine Rolle klar zu machen und das nicht irgendwie aufmuckt. Wenn man jetzt bedenkt, Ulreich hätte jetzt noch einen Vertrag bis Saisonende, bis 2024.
1: Aber er hat auch davor die Jahre nie, wenn es so war.
0: Nee, das stimmt, aber, aber es, es wäre ja trotzdem was anderes. Es wäre Nübel. jetzt ja was anderes, wird er jetzt ähnlich wie, wie, wie Nübel es gemacht hat, offensiv klar fordern, wenn er wieder fit ist, kämpfe das ich trotzdem. Also ich, ja. da will ich einen offenen Konkurrenzkampf. Der ist auch nicht blöd. So. Ja. und Der weiß auf jeden Fall, dass er immer seine Spiele bekommen wird. Ähm, ja, es hat nur dann die Frage, wie es dann darüber hinaus weitergeht, weil ich glaube, das ja der, der Plan ist ja trotzdem schon, dass man den äh, Daniel Peretz, den man ja im Sommer jetzt ähm, geholt hat aus Tel Aviv, dass er trotzdem in der Rangordnung perspektivisch vor Ulreich stehen soll, dass man meinetwegen ja. nächstes Jahr dann sozusagen, wenn alle wieder fit sind, alle drei, mit Neuer Peretz und Ulreich als Nummer drei in die Saison geht. Ja, vielleicht nochmal ein Jahr nach.
1: Wolfsburg <lacht> mitgeben. Für <lacht> ja, eine Überrangperson genau. brauchen.
0: <lacht> Wahlweise irgend sowas, genau. Ähm, genau. Und dann lassen wir noch mal kurz über äh, die Personalien nur Manuel Neuer Neu noch mal sprechen. Wir müssen natürlich da jetzt auch noch mal reingehen. Es nützt ja alles nichts. Ähm, du hast es eben schon angesprochen. Also muss er denn zwangsläufig nur, wenn er wieder zurückkommt, muss er trotzdem spielen. Das müssen wir auch nicht drüber reden. Also wenn er sich jetzt auch die die, die Chancen auf die äh, EM im, im Sommer nächsten Jahres da ähm, ausrechnen will, ist es ja zwangsläufig so, dass er auch im Verein die Nummer 1 sein muss und auch unangefochten seine Leistung zeigen muss, ohne dass da irgendwelche Fragezeichen da sind, wenn er jetzt auch, wie gesagt, als Nummer 1 in die EM starten will im Sommer. Also da kommt schon sehr, sehr viel jetzt auf ihn drauf zu, da muss er eigentlich auch schon sofort Leistung bringen. Ne?
1: Wie gesagt, nach der letzten Verletzung war es ja auch schon so, manche mancher Situation, wo man dachte, Ah neuer 214 hätte den gehalten. Ja, es, ich finde es schwierig. Ich bin auch nicht der größte neuer Fan, klar, Nee, klar, das Torwartspiel Dann, endlich, dann, beenden, dann beenden wir jetzt brutal. hier
0: mit diese Folge, Paul. Dankeschön, das war's, liebe Freunde, tschüss. <lacht>
1: klar, das Torwartspiel brutal verändert und hat 2014 in Prime wahrscheinlich wirklich der beste oder den es bis jetzt gab, im Allgemeinen gefassten. Mhm. Trotzdem, ja, finde ich halt immer seine Auswirkungen zu groß, dass er unersetzbar ist. Mhm. Auch das gleiche Thema Nationalmannschaft und jetzt ja klar mit Nagelsmann haben wir immer noch einen Trainer, der davor Bayern-Trainer war. Ich bin mal gespannt, wie da die Diskussion aussieht und wie also er sich aktuelle, verhält, wenn es wirklich so kommt, dass er nicht Nummer eins
0: ist. Ja, der aktuelle Stand ist ja, dass äh, Manuel Neuer auf jeden Fall nicht mehr Kapitän sein wird bei der EM oder erstmal künftig ja, so, ja. was auch Neuer so, was man liest, ähm, so akzeptiert hat, ohne irgendwie rumzumachen. Deswegen ähm, ja, ist dafür ist, Vielleicht so ein kleiner Fingerzeig schon mal zu erkennen. René Arter sagt ja auch, dass, wenn ähm, ja, beide fit sind, sollte also beide im Sinne von Terstegen und Neuer, ne, auf, die, auf dieses Duell wird sich da hinauslaufen oder auf diese beiden Personalien, dann sollte auf jeden Fall der spielen, der ähm, besser in Form ist. Ja, wenn es eben Terstegen ist, dann ähm, soll es auch bitte so sein.
1: Es wird ein Olli Kahn, so. Jens Lehmann-Ding wie 2006.
0: Ja, 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 ich warte, ich warte, so geht es eben schon los. Genau, so geht eben. Mal gucken, wann dann Andi Kronberg als Torwarttrainer entmachtet wird oder ob das ähm, mit Tapalovic schon ein kleiner, äh, ein kleiner Vorgriff war damals. Ähm, also das wird auch, glaube ich, eine der spannendsten äh, Personalien oder Personalentscheidungen so im, im kommenden Sommer.
1: Ja, bin ich bei dir.
0: Sehr gut, dann ähm, wollen wir noch mal schauen. Eine Sache hätte ich noch, um mit dir zu diskutieren und das wäre für mich jetzt in diesem Fall der, der Kahnsinn der Woche. Ähm, und zwar wäre das dieser Elfmeter von äh, Florian Keins, dieser zweite Elfmeter gemerkt. von insgesamt drei waren es dann ja, ähm, vom Derby zwischen Köln und Borussia Mönchengladbach, da hatten wir ja die Situation, dass Moritz Nikolas, ich ähm, weiß gar nicht, äh, Waldschmidt war es da, glaube ich, äh, weggetackelt hat bei einer bei einer Flanke. Sie hat ihn schön weggefaustet, <lacht> den Kopf von Waldschmidt. Ich auch
1: froh sein kann, dass er noch auf dem Feld geblieben ist. Also Durchaus, war, ja. Das
0: war eigentlich ein ganz klarer Angriff bin, auf bin, den Kopf, genau. Viel zu Genau, und ähm, dann war es so, dass Nikolas den ersten Elfmeter gehalten hat, aber gut zehn cm mit beiden Füßen vor der Linie stand und dadurch der Elfmeter äh, abgepfiffen werden sollte. Und ich, werke, also ich werfe mal die schnelle These in den Raum, wenn, wenn man einen Elfmeter in die Mitte schießt und man, man ist leicht vor der Linie, dann sollte das Ding nicht wiederholt werden, weil einen Elfmeter, also Elfmeter in die Mitte zu schießen ist immer erstmal frech, so als Torhüter Sicht, weil es einfach nur ärgerlich ist, wenn man dann fliegt und ja dabei geht einfach nur geradewegs in die Mitte. Wenn er dann trotzdem mal die Eier hat, einfach stehen zu bleiben, dann soll er doch, finde ich, auch dafür belohnt werden, oder? Diese, in meiner
1: Meinung nach, Regel, also gerade das Tor, oder meiner Meinung nach, ist einfach nur unsinnig, weil im Endeffekt, ja, wir sind eine Minderheit. Wir können uns so oft beschweren, wie wir wollen. Im Endeffekt wird es wahrscheinlich nicht wieder zu unseren Gunsten geändert. Aber ja, ab dem ja. Film des Schiedsrichters ist eigentlich alles ausgelegt, dass der Stürmer die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit hat, das Tor zu erzielen er darf mittlerweile verzögern, wir dürfen uns nicht mehr bewegen, wir dürfen ihn, als Torhüter darfst du ihn mittlerweile nicht mehr nervös machen, du darfst dann immer mehr in deinem Tor rumhambeln, weil sonst kriegst du noch eine gelbe Karte
0: für Unsportlichkeit oder irgendwas. Genau, das, das, das Berühren des Tores ist verboten, also an die Latte springen oder an den Pfosten äh, hüpfen ist äh, verboten, ähm, Trash Talk so wie wir es bei der WM 2022 gesehen haben, insbesondere bei Dibu Martinez, den argentinischen Torhüter, ist mittlerweile auch verboten oder wird mit mindestens eine Ermahnung oder Verwarnung im Endeffekt ähm, ähm, quittiert. Und das ist auch alles nicht erlaubt. Ich meine, die Regel an sich, dass es heißt, du darfst nicht über die Linie treten, bis er nicht geschossen hat, ist ja an sich erstmal, also das ist eine Regel, die gibt es halt, so, und dass sie dann eben auch so konsequent durchgezogen wird, ist ja dann nur logisch. Es gibt genau. die Regel, wenn du, wenn du nicht auf der Linie bist, mit mindestens einem Körperteil, dann wird es abgepfiffen. Das ist ja trotzdem erstmal okay, wenn ich jetzt dran denke an dieses ähm, champions -League finale 2005, Milan gegen Liverpool, als du dort teilweise am Fünfer vorne stand, als geschossen wurde, das will ich auch nicht ja, das sehen. Das darf auch nicht sein,
1: aber, äh, aber
0: du musst jetzt irgendwo es diese, diese, wird diese. Wird es nicht reichen,
1: ähm, eine Toleranzzone zu erschaffen, ähm, dass man es jetzt nicht am Fünfer macht, sondern wie gesagt, <lacht> keine Ahnung, eine gewisse Toleranzzone, weil das mancher, wie gesagt, in dem Moment hast du keinen Vorteil, nur dass seine Hacke nicht auf der Linie ist. Dass ja, in dem Moment, in der Bewegung, wenn er nochmal, wenn der Stürmer nochmal abzögert, da hast er ja fast keine ja. Chance, stehen zu bleiben.
0: Richtig, ja. Weil also du bist also auf Spannung
1: und wartest auf den Moment und wenn der Moment einfach nochmal verzögert wird, ist halt eine Bewegung schon da. Dass du dann nicht am 5 Meter Raum stehst, dass das jetzt nicht fair ist, ist definitiv aber eine Toleranzzone.
0: Ja, die ist ja halt auch schwer, weil, weil dann geht es ja wieder los, damit schweren sich auf jeden Fall wieder sämtliche Leute. Deswegen finde ich es erstmal... Ja. Erstmal finde ich es halbwegs, oder ich finde also erstmal nur... Linie ziehen. Noch eine Linie. Ja, noch, noch eine Linie ziehen, genau. Linie, okay. <lacht> aber ich finde es insofern trotzdem erstmal okay, dass die dass, dass diese Regel so wie sie ist mit Durst eben diese Null-Toleranz-Zone Null, Null das, das ist erstmal schlüssig so. Das finde ich erstmal besser, als wenn es dann irgendeine so ja, Bauchgefühlsentscheidung oder so Ermessensschwierung vom auf schlimm ist. Ich sage das Schlimme,
1: aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass diese Regel dann auch im Amateurfußball gibt. Hm. Wo der genau. Torhüter jetzt nicht ein Training hat wie ein Bundesliga-Torhüter und dann auf einmal Schiedsrichter im Amateurniveau auch trotzdem ja, ja. denken und oh, jetzt müssen wir den aber zurückpfeifen, weil der Fuß war nicht auf der Linie. Ja, ja. Aber wir reden auch ja, über Amateurniveau, wo ich vielleicht nicht einmal im habe, habe, die genau hingucken. 11 so, ne? Meter Bewegung trainiere und dies, das, also mhm. wo das ja so. viel intuitiver passiert, deine Entscheidung als wirklich trainiert und nochmal mhm. erlernt und überarbeitet.
0: Also, mein Vorschlag, um das Ganze ein bisschen oder ein bisschen so diese Gerechtigkeit für die oder die, die Chancen auch mal zu erhöhen, dass der Torhüter mal Ball, Ball hält, so, ähm, wäre einerseits mehr zu sanktionieren oder mehr darauf zu achten, dass eben diese die, 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 die Spieler ihren ihren Anlauf nicht mehr so krass verzögern können. Wenn ich mir diese Elfmeter von Tobias Kemper anschaue, jetzt gegen AB oder der vorherigen, vorherigen Spieltag, also das war der hat ja so oft verzögert. Lewandowski ist ja auch so ein, so ein Kandidat, der dann okay, fühlt immer noch stehen. Das ist halt wirklich schwierig für Torhüter dort irgendwie. Also, da, da muss, finde ich, auch mit, mit genau so einer Schärfe auch darin agiert werden. So, das finde ja. ich halt erstmal nur fair. Oder man macht da einen komplett anderen Elfmeter. So, ähnlich wie beim Eishockey, so, so ein Penalty schießen, man trippelt drauf los, meinetwegen ja. so kurz hinter der Mittellinie. Ähm, und dann ja. mal schauen, was passiert. So, Witzig das wäre auch drin.
1: was. <lacht> Keine Ahnung, wie gesagt, vielleicht können wir auch in ein paar Jahren dürfen wir nur noch eine Hand zum Halten nehmen beim Elfmeter oder so, also als Torhüter. Auch eine Möglichkeit. Dass, dass noch mehr Tore fallen, obwohl ja jeder, es äh, gibt eigentlich im Fußball kein cooler Moment ist, wenn der Torhüter einen Elfmeter hält und damit das Team mhm. weiterbringt, im Spiel hält oder ja, in einem Elfmeterschießen zum Sieg führt. Also im Endeffekt sind das ja die magischsten Momente.
0: Ja, für uns Wie, Torhüter dann vielleicht. Arten,
1: aber, Oliver Kahn damals.
0: Die feiern. Ja, zum Beispiel, genau. Aber das ähm, sind ja dann trotz alledem auch vielleicht auch diese Torhüter-Sicht oder eben die Sicht des... Ähm, des Fans des, des Torhüters, der den Ball hält, vielleicht. Ne? Ja. Neutrale Fans wollen dann vielleicht eher Tore sehen. Dann sieht man vielleicht eher dann ja, Elfmeterschießen. So eher so ein 2 zu -2, 2 zwischen Augsburg oder gut, in dem Fall war es das in äh, 2 zu 5. Also sieht man vielleicht ein, ein, ein torreicheres Spiel zwischen Augsburg und Heidheim oder so ein berühmter Dosenöffner oder so, ne? Als es so ein 0 zu 0.
1: Ja, nee, aber im Endeffekt, ja, wenn man ans Elfmeterschießen denkt, will man ja auch keinen. Also irgendwann müssen ja Fehler passieren. Und mhm. Wenn, dann, wenn wir dann beim 8.8 stehen oder bei
0: 14, also, <lacht> ja. das stimmt. Aber man geht ja auch die Zeit aus. Ne?
1: Wie gesagt, ich, wir sind eine Minderheit.
0: Ja, wir wir, die Regeln,
1: wir genau. müssen die Regeln so nehmen, wie sie kommen.
0: Das stimmt. Dann ähm, können wir einfach mal die Community noch mal dazu fragen. Ähm, ich würde den Q&A-Button unter der Spotify-Folge oder bei, bei Spotify könnt ihr auf jeden Fall da eure Vorschläge mit reinschreiben, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denn eure Lieblings- ähm, Variante wäre, wie man Elfmeter aus Torersicht etwas ähm, günstiger veranstalten könnte oder vielleicht sogar dieses Penaltyschießen wie beim Eishockey. Das wäre meine favorierte Option. Das, das hey, wir wir lernen
1: doch unseren Torhütern im Nachwuchs, wir wollen nach vorne arbeiten, Ja, ja. agiert offensiv und in dem Moment widerspricht sich das. Mhm. Weil, weil ich ja. nur darauf achten muss, Ja, ich will zwar offensiv, aber irgendwie muss mein anderer Fuß ja irgendwie da hinten bleiben. Das ist ja. immer noch ein Trugschluss.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Deswegen ähm, schreibt uns einfach mal eure Ideen rein oder was ihr jetzt von dieser, von dieser Sache hält, dass es da den Tor dann immer ein bisschen schwieriger, schwieriger gemacht wird, äh, Elfmeter zu halten. Ähm, Würde ich auf jeden Fall freuen, wenn es da rege Antworten gibt. Jetzt ähm, bei Spotify gibt es diesen QA-Button oder schreibt ihn auf Twitter und anderen äh, Plattformen, wo wir vertreten sind. Könnt ihr gerne da mal eure Meinung dazu da lassen. Paul, ich danke dir vielmals, dass du wieder hier gewesen bist. Nach äh, doch einiger Zeit, ich glaube, das letzte Mal war irgendwann im Ende letzter Saison oder so. Ungefähr, ja,
1: kurz, kurz vor Finale. Finale.
0: Stimmt, kurz vor dem Finale, ja, eben. Irgendwo da. Irgendwo da. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder dabei gewesen bist. Ähm, ich habe zu danken. Komm gerne wieder, wenn es euch wieder passt, Dank. mein Lieber. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Da ähm, wird dann, ich glaube, Adam ist ja wieder dabei. Lasst euch überraschen. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Oh, Cassius! Performs a second miracle save! Allison is up from the
1: back, and it comes. Allison! Oh, would you believe it? Still going, Salah. Courtois again. What a save! Fantastic save! you